1: Buenas tardes a todos los oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos el tema que iniciamos la semana pasada. Eh, creo que es bonito, interesante, constructivo, instructivo, porque como decíamos el otro jueves, Santa Teresa fue y sigue siendo la gran desconocida en la iglesia, la mujer de la que se dicen muchas anécdotas, muchos chascarrillos, muchas cosas divertidas, pero en cuya doctrina se ha profundizado un poco y más aún en su doctrina de la vida religiosa, su presentación de la vida religiosa, su comprensión del seguimiento de Jesucristo en la vida consagrada. ¿no? Y yo quiero aprovechar este espacio, como os dije el otro día, para eso. De Santa Teresa se nos ha hablado muchísimo como maestra de espirituales, como maestra de oración, pero muy poco como la gran maestra de vida consagrada, ¿no? maestra del seguimiento de Cristo que ella es. Y es una pena porque la vida religiosa, entrar en religión, como decía ella, es un tema muy frecuente en los escritos teresianos. De manera especialísima esto está presente en el libro de la vida, que es donde ella nos narra su propia vocación, cómo fue el tomando conciencia de la llamada de Dios y cómo la vivió, cómo se inició, cómo toda ella fue sufriendo un cambio, una metamorfosis, su vida interior y, por último, esto eh, tiene consecuencias en su vida externa, en su vida consagrada, en la manera de, de vivir, de su ser monja. ¿no? Entonces, a partir de ahí, y de esa evolución espiritual interior, llega la Reforma del Carmelo, que fue ya la culminación de su llamada. Y en el segundo libro, el segundo gran libro que Teresa de Jesús escribe, que es El Camino de Perfección, este libro que le piden las monjas, las monjas con las que ya ha iniciado la Reforma y con las que ha empezado a vivir de una manera nueva, su vida consagrada de una manera totalmente nueva, con un estilo nuevo, ella no llegará a hablar del estilo que pretendemos llevar, pues todo eso lo cuenta en este libro, que es el Camino de Perfección, que, como digo, lo empieza a escribir porque se lo piden las monjas y que básicamente va dirigido a las monjas, ¿no? Hoy día... El Camino de Perfección es un tratado espiritual del que toda la Iglesia se sirve, ¿no? está a disposición de toda la Iglesia, evidentemente, de cualquier creyente. Cualquiera puede alimentarse de él, pero en su día fue concebido como un libro. De hecho, la Santa Madre lo llamaba el librillo, un libro para las monjas que le habían pedido que les dijera, que les explicara... Primeramente, cómo se aprendía a orar, que era lo que querían las monjas, aprender a orar como oraba ella, ¿no? Como oraba la santa, como la veían a ella. Y supongo que porque ellas vivían convivían con ella y veían y palpaban y percibían algo atractivo, algo impresionante, algo muy especial en aquella mujer cuando oraba, cuando se recogía en oración. Eh... Algo grande, muy grande, se tenía que traslucir en toda su persona, algo que llamaba la atención poderosamente, algo que no era común, algo que no era vulgar, algo que no era habitual y que hacía comprender, sospechar, intuir a quienes estaban a su alrededor, a las monjas, que había un trato con Dios más que especial, ¿no? entonces las monjas hacen lo mismo que hicieron los apóstoles con Jesús ¿no? enséñanos a orar enséñanos a orar como tú oras y respondiendo a esta petición es cuando ella escribe el camino de perfección y sabemos que la mitad del camino de perfección Santa Teresa se lo pasa esto es así, insistiendo en el ejercicio de las virtudes pero no estábamos en que nos ibas a enseñar a orar sí hermana, sí, pero para orar primero hay que ejercitarse en las virtudes. En el seguimiento de Jesucristo, en la consagración, al final, la base han de ser siempre las virtudes. Y si no es así, pues iba a decirles un poco un timo, un fiasco o una mentira. No me cuentes tus fervores, no me cuentes tus buenos propósitos, no me cuentes tus obras apostólicas, no me cuentes cosas que no estén avaladas por las virtudes, ¿no? Eh, porque si no hay virtudes, si no hay esa base, esos cimientos, pues de alguna manera es un poco mentira. ¿Mm? Y la verdad es que no estamos para mentiras ni para falsedades, ¿no? Sino para vivir la consagración pues como ella quería que la viviéramos sus hijas y yo creo que como, como debemos vivirla todos los consagrados. O sea, con verdadero espíritu y, y en verdad, ¿no? en absoluta autenticidad. Y ella, que era una mujer muy veraz, muy llena de Dios, muy llena de la verdad, que vivía muy en la verdad, muy humana y muy realista, pues va a insistir mucho en esto. Y además de estos dos libros, en los que hablaba más específicamente de la consagración, el libro de la vida y el camino de perfección. Sin tratarlo expresamente, ella va, por decirlo de alguna manera, sembrando, salpicando por todas sus obras ideas sobre este particular, con muchos puntos concretos que si los reunimos pueden convertirse en un libro, podrían convertirse en un hipotético libro llamado Tratado de la Guía Consagradas en un Santa Teresa. Evidentemente yo no voy a montar aquí ahora un libro, pero voy a intentar que este espacio radiofónico sea, mmm, al menos por ahora, mientras no se nos acabe el tema, que ya digo que es bastante extenso, pues como una especie de, de rato semanal en la escuela de Santa Teresa. ¿no? De alguna manera la vamos a tomar como maestra de... Bueno, de novicias, porque todos seguimos siendo novicios ¿no? en la vida y más en la vida consagrada. Y nos vamos a dejar guiar, conducir, enseñar por ella lo que es eh, seguir a Jesucristo. ¿no? Las exigencias, el amor profundo, el radicalismo interior que implica el seguimiento de Jesucristo. Vamos a apoyarnos en sus escritos, en los escritos teresianos, para ahondar en todo esto. Vamos a tener en cuenta, lo primero de todo, que la expresión vida consagrada, vida religiosa, jamás aparece en las obras teresianas. Ella no la utiliza nunca, porque, entre otras cosas, no se usaba en el siglo XVI. Ella nos va a hablar de entrar, entrar en religión guardar la religión, son los términos en los que ella se mueve, no, los que ella maneja. En las moradas terceras, capítulo primero, número 8, nos dice que no está todo hecho o está el negocio en tener o no el hábito de religión, sino en procurar ejercicio de virtudes, lo que os acabo de decir hace un momento. Esto ya nos lo dice ella en las terceras moradas. ¿Mm? Es, por decirlo de alguna manera, la versión teresiana de el hábito no hace al monje. y Efectivamente, el hábito no hace al monje, pero le ayuda a serlo. Y ella nos lo dice así, que no está todo hecho o está el negocio en tener o no el hábito de religión, sino en procurar ejercicio de virtudes. Y con esto, pues, de alguna manera, os dejo, porque ya os pongo en autos, y os anticipo por dónde vamos a seguir en nuestro programa, ¿no? Santa Teresa, ser consagrados, vivir la consagración de su mano y ahondando, insistiendo, trabajando las virtudes. Poco a poco iremos viendo qué virtudes, ¿no? Y nos vamos a, a dejar guiar por esta madre, por esta maestra, por esta gran mujer que es Teresa de Jesús. Buenas tardes y hasta el próximo jueves. Un abrazo fuerte para todos.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.